0: Hit and right. Back at the wall. To the
1: game. Oh, oh, oh. Herzlich willkommen bei Bases Loaded Folge Nummer 35. Heute sprechen wir unter anderem natürlich über Carlos Correa, sein mega millionen deal über Wilson Contreras, über Sander Bogarts, ähm, Gewinner, Verlierer der, äh, der der Winter Meetings. Und noch ein paar andere, nicht ganz so große Themen, die nicht ganz so viele Schlagzeilen gemacht haben, aber die trotzdem wichtig sind. Und heute melden wir uns zu zweit aus dem Office in Lyon. Aus dem Lyoner Keller quasi. Im, im, im Lyoner Keller. Haben auch äh, quasi Lyoner im Kühlschrank. <lacht> ähm, und ja, Matze und ich sind äh, zusammen in einem Raum heute, nehmen mhm. zusammen die Folge auf, was eigentlich relativ äh, witzig ist.
0: Ja. Das haben wir so in der Form auch noch nie gemacht.
1: Nee, mit Jules habe ich Jules das gemacht. Jules hast mal. das mal gemacht. Ähm, aber ansonsten...
0: Wir haben das so noch nie gemacht, aber ich freue mich drauf, ich hab Bock. Ich wird, auch. wird eine geile
1: Ich hoffe, Folge. das hält.
0: Ja, das wird halten. Ja?
1: Ja. Weil das...
0: Ist okay. Achso, du hast es auf deinen natürlich Beinen habe ich es auf meinem. Ah okay, Bein. gut.
1: Ja, dann ist es okay.
0: Den Hebel habe ich berechnet.
1: Du bist der. <lacht> du, bist der, der du bist der eindeutig Cleverer, Cleverere. Gut. Ja, wir haben uns. Das kann man ja auch sagen, oder? Wir haben uns hier einen, einen edlen Rotweintropfen äh, eingeschenkt. Um
0: 5 Uhr. <lacht>
1: ja, gut. Um fünf, ey, klassischer äh, After Work, After Work Treff. Okay. Also Matze hat frei, das heißt für, für ihn ist Afterwork, seit er im Urlaub ist. Das ist korrekt. Und ich hatte heute äh, völlig überraschenderweise auch früh Feierabend. Also ich habe immer Frühfeierabend. Ich wollte gerade sagen,
0: normalerweise kommt der Kerl nicht vor 10 Uhr abends raus.
1: Hey, ich habe ja. heute auch hart trainiert. Kurz, kurz und knackig. Mhm. Und äh, ja, wir... Wann war die letzte Folge? Was letzte Woche? Nee. Doch letzte, Doch, letzte Woche. Woche.
0: Da habe ich auch gesagt, ja. äh, nächste Woche bin ich ja bei dir und dann machen wir eine. Genau,
1: ja. genau ja. Eigentlich wollten wir auch so ein bisschen... Oh, was ist denn jetzt? Guck mal.
0: Das macht nichts. Der nimmt trotzdem Echt? genauso auf. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Mikrofon oder was das zu bedeuten hat. Ich weiß es nicht, aber wenn du mal auf das Aufnahmegerät ja. schaust, da verändert sich rein gar nichts. Komisch. Ja. Das hat, du kannst auch rein theoretisch das hier komplett runterstellen.
1: Aber vielleicht und es ist, macht nichts aus. Aber vielleicht ändert das was an der Quali? Das glaube ich nicht. Vielleicht, äh,
0: das ja, glaub halt glaub Ich, nicht. Nicht. ich meine, klar, wir lassen es jetzt mal so, volle
1: Kapelle. Es bleibt alles so, wie es <lacht> ist. Ach ja.
0: <lacht>
1: wir wollten ja eigentlich auch so ein bisschen über so ein Sport. -Tor. Mike McDaniel. Auch ja. über Mike McDaniels. Ja, wir können ja auch einfach eine Vogelwild. Also wir haben ja, wir sind ja vogelfrei und meine Hose taugt mir noch nicht so. Ich mache die jetzt wie Mike McDaniel. nee. Aber okay. irgendwie nicht so. Das ist aber ein guter Stoff, das. Ah, jo, das ist
0: du. Das
1: ist das sogenannte
0: 3Fit. Ne, die ist nicht von Nike. Ne, die Nein.
1: ist von Casablanca.
0: Sieht aus wie die Marke von Djokovic, weißt du, wo der mal an hatte mit dem T. Mit dem ja. Wo so, das, rot, das halb rot, ja. halb blau war. Ja, ja, ja. Ich weiß
1: bis heute nicht, wie die Marke heißt. Keine Ahnung. Um, aber der hatte das auch mal. Haben sie aber wahrscheinlich. Ich äh, glaube, er hatte
0: Lacoste, glaube ich.
1: Genau. Der ist von dem T. <lacht> dem T. Der hat dann zum T. Vor vorne haben sie dann Lacoste und hinten das E dran gemacht. Ja. Dann wurde da aus dem T Lacoste. E. Ähm, ja, dann quatschen wir aber. Wir quatschen jetzt erst so über MLB mal. Und, ja, und dann, Mama, was uns halt dazu nur einfällt, ein Schauen bisschen Football. Ich meine, da sind wir ja auch ein bisschen. Wandert, Fußball.
0: Ja, aber ah, wir können auch mal eine Meinung zur WM abgeben. Oh, da muss ich. Oh, komm ja, Ich glaube, ich muss hier mal das ein bisschen runterstellen.
1: Warum? Weil es ein bisschen arg ist. Weil du einfach zu nah am Mikro bist. Ja, aber das
0: ist doch. Jetzt ist es. Ist, ist so? Jetzt, ja, so ist doch ganz gut. Ja, aber ich brauche. <lacht> nee, nee auf gar Nein, Fall. nein, nein.
1: Du hast auch Sensibilität 8, ich habe 7. Okay. Dann mach doch du.
0: Machen wir mal fünf Oder du stellst es einfach weiter weg. Aber das taugt dir nicht, ne? Nee, nee ich, muss, ich muss so sein. Ja, könnte es doch okay sein. Völlig okay. 6. Ja, ja,
1: so ja, so okay. ja, wir können ja justieren. Genau, wir können das alles noch anpassen. Gut, alles klar, dann legen wir mal los. Ähm, ja, erste, wir machen wir den größten, oder? Ja, dann fangen wir damit an. Ich denke, das war auch so ein bisschen der, der
0: klassische Morgenswachwert Twitter-Explosions- <lacht> ja ähm, ja Carlos Correa hat ein neues äh, neuen Verein gefunden wahrscheinlich so wie es aktuell aussieht bis Karriereende für die dies
1: hat er nicht auch sogar eine No Trade Clause ja ne ja, also bis bis, bis
0: bis quasi Karriereende für die die wir jetzt so noch ein bisschen abholen müssen äh, die San Francisco Giants haben äh, mit Carlos Correa ja. fast schon einen historischen Vertrag geschlossen Es ging um äh, einen 13 Jahr Mega Deal Schön abgelesen. Ähm, ich, das wusste ich auch. Für 350 Millionen Dollar ähm, für den Star Shortstop.
1: <lacht> das hast du gelesen,
0: Das habe ich auch gelesen. Ähm, ja, nee, äh, es ging darum. Der Kerl ist unser Alter, also sprich 28.
1: 22. September 94. Ja. Und äh, dementsprechend. Äh, ist eigentlich genau zwischen. Der ist uns. Genau zwischen
0: uns. Ist genau die goldene, die goldene Mitte. Ja. Warum ist der nicht im Podcast? Frage ich mich dann. Und wir haben Markus Solbach.
1: Müssen wir mit Markus sprechen?
0: <lacht> Markus. Nee, ich meine, wir müssen mit dem klarkommen.
1: Wir könnten mhm. Carlos Correa haben. Ja, vielleicht irgendwann hoffe ich ja, dass ich doch mal in Amerika spiele <lacht> und vielleicht lerne ich ihn dann ja kennen. Ja, ich nee, Spaß beiseite.
0: Also, wir sind natürlich froh über Markus. Äh, in dem Moment äh, war das überhaupt nicht so gemeint, aber dementsprechend noch mal Long story short. Ähm, Carlos Gray hat unterschrieben, wie es JP gerade angeteasert hat: Das ist ein Vertrag, der hat ein, einen No Option Out Clause und einen No Trade Clause drin über die komplette Laufzeit. Also, sprich.
1: Was bedeutet das denn? Erklär mal, was No Trade und No Option Out bedeutet. Ja, gut, ich habe es ja in dem Instagram-Video kurz erklärt. Hab ich nicht ja. <lacht> <du>. <lacht> ähm, das habe mir nie angeguckt. Das ist mir entfallen.
0: Das ist ähm, alles gut. Es geht einfach darum, dass äh, man in der MLB zum Free Agent werden kann, indem man sich äh, in seinen Vertrag eine Klausel reinschreibt, die sogenannte Opt-Out-Klausel oder Option-Out-Klausel. Ausgesprochen. Ja. Äh, genau, das ist das. Und dann kann man quasi aus diesem Vertrag raustreten nach einer Season und so wird dann zum Free Agent.
1: Quasi eigentlich einfach gesagt ein außerordentliches Kündigungsrecht. Mehr nach, oder weniger kannst du Saisonende. das
0: so, so sagen. Genau, und äh, das hatte zum Beispiel Carlos Correa, der hat ja letzte Saison für die Twins gespielt. Ja. Und er hatte ähm, in seinem Vertrag in den Twins dieses Option-Out nach jedem Jahr. Und äh, das, davon hat er quasi Gebrauch gemacht, um somit Free Agent zu werden und dann diesen massiven Deal bei den äh, Giants unterschreiben zu können. Und äh, no, no Trade habe ich ja auch so ein bisschen auf dem Video erklärt. Das heißt, dass äh, diese Franchise ihn eben nicht traden kann. Er bleibt bei dieser Franchise, es sei denn, er wird von ihr released. Dann...
1: Aber sie müssen ihn trotzdem weiter sie zahlen. Müssen, genau,
0: sie müssen ihn trotzdem weiter zahlen. Und äh, dementsprechend, äh, der ist so alt wie jetzt auch 28, das heißt, der Vertrag läuft, äh, bis er knackig 41 Jahre alt ist. Und äh, dementsprechend sagen wir, eigentlich geht dieser Vertrag bis Karriereende und die San Francisco Giants, so meine persönliche Meinung, die will ich jetzt einfach mal so ein bisschen raushauen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, was du davon hältst. Ja, ähm, Sage ich, das ist eine reine Frustaktion gewesen von den Giants. Weil äh, es gab ja Rumors und Gerüchte, dass äh, eventuell Aaron Judge nach San Francisco gehen soll. Da hat sich ja dann, ich will mal sagen, im Anführungszeichen letzten Moment doch für die Yankees entschieden und hat äh, sich gegen die Giants entschieden. Und ich glaube, das war so ein reines, so ein reines Frust, Frustding von dem Front Office. Äh, wir haben Judge nicht bekommen, dann seien wir halt Korea.
1: Ja, ich glaube auch so. In die Richtung, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie grundsätzlich schon geplant haben, einen großen Franchise-Player zu ja, holen. Entweder Definitiv. Entweder. Ich finde es so geil, dass du mit dem Mikro einfach rummachst. Quasi. Das ist, das, äh, deswegen habe ich mich jetzt auch zu dir hingedreht, weil ich das äh, ganz in interessant finde, das zu beobachten, wie du so
0: vor dem Mikrofon... Ich, also ich, ich muss dir sagen, ich, wenn ich Podcast mache und ich rede, dann will ich halt auch quasi... Physisch nachempfinden, dass ich rede. Deshalb muss ich ins Mikrofon sprechen. Das finde ich witzig. Ich, ich kann, das ich kann auch, nicht so. Macht
1: auch Sinn jetzt. Ich, ich denke so. mir nämlich dann oft immer, okay, wir haben eigentlich die gleiche Sensibilität, aber deine Spur ist immer drei Ligen lauter. Ja, drei Ligen höher sowieso. Das auch, vom, auch vom Inhalt her, aber ich muss sie immer brachial runterfahren eigentlich. Ja, dann
0: zeig mir das später mal, wie du das machst.
1: Kann ich machen. Ja. Dann machen wir das mal. Ähm, quasi behind the scenes nehme ich dich mal mit. Oh, oh, oh. Behind the scenes, weil hier du wird. Kannst noch du mal behind the scenes die Karaffe geben, bitte? Ja. Wir haben hier so eine Weinkaraffe. Das ist sehr spannend hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Horn. <lacht> wie so ein Blashorn. So.
0: Ähm, ja, ja, zurück
1: zu, zu äh, den Giants, was ich eigentlich sagen wollte, um meinen Gedanken zu Ende Wir müssen zu über das noch sprechen. Genau, da wäre ich dann eben auch noch hingekommen. Aber um meinen Gedanken zu Ende zu führen, glaube ich halt, dass sie schon geplant haben, einen Franchise-Player zu holen. Äh, und ich sag mal so, waren ja fünf auf dem Markt. Mit Judge, Correa, Bogarts, Turner und äh, Dansby Swanson. Ähm, wobei ich sagen muss, den meisten Star Glamour... Das taugt ja nicht, ne? Ist der wieder zurück? Ross Stripling. Do. Chuck Peterson, ja, die haben den gere-signed. Ah, okay. Ja, ja, die haben, aber schon lang. Okay. Okay. Die haben den direkt danach, haben die dem nochmal ein oder zwei Jahre gegeben. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir haben hier gerade ein Video laufen. Das ist eigentlich ganz gut, ne?
0: Ähm, über die Notable Off-Season Trends transactions von den giants und ich habe mich gerade gefragt weil das ist irgendwie an mir vorbeigegangen dass äh, josh Chuck peterson wieder zurück ist und da musste ich gerade ganz kurz äh, jp fragen ja. ähm, jp schon mal näher der pitcher von den Open ja. Ne nee nee
1: nee nee der, der war, war, war bei, bei den padres
0: ja aber der war
1: aber der war jetzt bei den padres zuletzt okay und ich, mein, ich verwechsel ihn du verwechselst ihn glaube ich schon mal bei den padres ach wie heißt denn
0: der von den ace
1: die haben aber auch so ein ähnlich klingenden...
0: Ja gut, ist egal. Auf jeden Fall, wir machen den Carlos Correa. Wir kommen wieder von Arschbacken auf Kuchenbacken. Ne? Mhm. Ja, wir machen mal den correa star fertig. Mhm.
1: Ja, dann können wir, wir können ja dann auch noch kurz bei dem Giants-Thema bleiben, weil es eigentlich ganz spannend ist, weil jetzt haben sie halt mit Carlos Correa, finde ich, von den Shortstops her, den auch mit dem meisten ja, sagen wir mal Glamour-Star-Faktor, finde ich. Also Dansby Swanson... Charisma. Charisma, ja. ja. Dansby ja. ist halt top shortstop absolut auf on both sides of the uh, of the plate defensive offensive passen die stats top der wird auch uh, würde ich nicht machen Weiß es schmeckt. <lacht> 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 um, ja, Bogarts genauso ja. turner genauso aber die haben halt nicht so den uh, face of the franchise Faktor wie in Carlos Correa, wenn Carlos Correa mit seiner mit seinem Charisma, das finde ich perfekt gesagt. Mm. Ähm, ist geht vorne weg. Ähm. das hat er bei den
0: Twins jetzt gar nicht gemacht, aber gut, ich gehe mal davon aus, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der wusste schon viel länger, dass er nicht länger ja, als ein Ja, aber du kannst halt
1: bei den Twins auch einfach nicht vorangehen. Er Ist bestimmt vorangegangen, aber ja. halt bei den Twins, also nichts gegen die Twins jetzt, aber das ist für mich keine <lacht> Keine starke Franchise im Sinne von, die haben keine Strahlkraft so mhm. in der Liga. Das sind halt die Minnesota Twins. Weißt du? Die haben auch Byron Buxton, die haben auch Jorge Polonko mhm. und Max Kepler. so also, wenn die, wenn die Kombination woanders spielen würde, dann wäre das eine ganz andere Hausnummer. Aber das ist halt. So ein bisschen. Ähm, wie. Ja. Äh, wie, wie, wie kann man es denn vergleichen? Ähm, sagen wir mal so, pff, Ich komme ich wieder auf meinen Schuhvergleich ähm, du, du hast den gleichen Schuh der steht aber in zwei verschiedenen Schaufenstern ja. in zwei verschiedenen Läden
0: alles klar, ich verstehe
1: es ja. weißt du und so ist es mit, mit Carlos Correa und jetzt bei den Giants ist es natürlich eine unfassbar traditionelle Franchise die schon nachgewiesen hat die auch schon Stars hatte der letzte Star im Endeffekt war Buster Posey ja. ähm, Barry Bonds natürlich äh, Willie Mays Meinte ich auch, ähm, auch Brandon Crawford, der auch so ein bisschen, war nicht das Aushängeschild, der hing da aber auch irgendwo. Ähm, und ja, die brauchten da so einen, damit sie auch so ein bisschen drumherum aufbauen können, damit sie halt auch äh, konkurrenzfähig sind. Ich glaube, so jemand macht die Leute gerade, um
0: sich. Gerade, jetzt kommt wieder ein Übergang, äh, in dieser Division gab es ja noch ein zweites Signing von einem weiteren Shortstop. Aber willst du jetzt direkt das Thema cutten? Ich würde es nicht cutten, aber ich würde, bevor wir jetzt anfangen, die Auswirkung von dem Trade oder von dem Signing, war es ja vielmehr, ähm, auf die Liga zu besprechen oder vielmehr auf die Division zu besprechen, weil äh, wir müssen noch über die Dodgers sprechen, in deren Gut, wir können Hinsicht. Natürlich, ja. Hätte ich gesagt, wir nehmen den anderen Trade noch mit und schauen uns dann die Division komplett an.
1: Ja, ja. und klammern einfach die Diamondbacks und die Rockies aus, weil
0: die spielen AK, die spielen außer ja, ja, Konkurrenz. Ja gut, aber dann,
1: sind dann, halt auch dann da würde ich
0: sagen, ja gut, okay, dann äh, ja nee, dann dann, dann gibt's den zweiten Shortstop-Hammer.
1: Ähm, das, das war wirklich ein Hammer. Das war
0: unexpected. Ja, das stimmt. Also, also ja. bitte erzähl du, ich habe. Ach so nee, ich, ich hab,
1: wollte ja, nur sagen, dass es schon, dass ich mir schon dachte, weil es gab ja das Gerücht oder nicht nur das Gerücht, das ist ja Fakt, dass die Padres Trade Turner, ja. 300, na, doch, doch, die haben ihm 300, die bei 300. 300, 320 Millionen oder irgendwie glaube, sowas ja. geboten haben und da war schon so, okay, eigentlich sind die gut aufgestellt im Infield, plus Fernando Tatis Jr. Und
0: gibt es übrigens sehr, sehr
1: interessante <lacht> Rumors zu Tatis. ja können wir das auch noch sehr sehr interessante Roommates ich stelle Glas auf Glas kannst du ja auch dahin stellen ja, ähm, und ja dann
0: nee du ich dann Tatis okay
1: ja die die Padres haben dann äh, gesagt okay Trey Turner haben wir nicht bekommen ich glaube sie haben auch auf Judge geboten ich glaube die haben auf jeden geboten gefühlt also die haben einfach nur gesagt so okay wir nehmen jetzt mal äh, eine, Sch eine Schubkarre voll Geld und äh, geben sie dem, der es überhaupt nimmt. Und äh, im Endeffekt äh, auch gegen der Meinung vieler Experten, ähm, oder nicht gegen der Meinung vieler Experten, Sender Bogart, um das erstmal zu sagen, wurde von den, den Padres äh, verpflichtet. Ähm. Für 280 Millionen Dollar und
0: 93 Cent.
1: Neun Jahre, glaube ja, ich. ich glaube neun auch. Jahre. <lacht> ähm, und das war schon überraschend, zum einen, äh, weil weil viele auch Burgers vielleicht irgendwo anders gesehen haben. Aber äh, nicht bei den Padres. Ja, weil die Padres eigentlich keinen Shotstop brauchen. Sie, sie müssen jetzt um... Modeln, äh, modellieren, also wahrscheinlich wird Hassan Kim auf 2 geschoben, Cronenworth auf 1 und Tatis wird definitiv ins Outfield gerückt, stand jetzt. Ähm, und was auch dann eben, was ich meinte mit der Expertenmeinung, viele haben gesagt, Bogarts zwischen 100 und 150 Millionen, jetzt kriegt er 280, oh. ist schon Bogarts Voll. hin oder her. Teuer. Schon für einen 30-Jährigen ähm, teuer. Teuer, aber gut, im Endeffekt siehe Correa, siehe Turner. Ich würde jetzt Bogarts rein äh, spielerisch, unabhängig vom Charisma, etc. Genau da auch ranken. Nicht weit. Gefällt dir der Pulli? Der
0: Pulli ist ganz geil.
1: Oder nicht schon hinter Correa und Turner. Ja, definitiv. definitiv. Vor allem defensive-wise, weil ja. offensive-technisch hat er Top-Zahlen. Aber deswegen würde ich ihn leicht hinter Turner und ähm, Korea einordnen. Ähm, deswegen äh, auch ein bisschen weniger, aber trotzdem äh, sensationell und ähm, ja, jetzt, jetzt können wir mal äh, ein bisschen noch auf diese
0: Division schauen, auf diese Big Three im Westen von den USA. Wir hatten, äh, ja, wir hatten die Patres, die äh, ein bisschen aufgerüstet haben, mir gerade gesagt, ähm, jetzt kommt Tadis wohl zurück. Wobei, ich sage mal so, das mit, dem, mit den Rumors, das ist mir tatsächlich nicht mehr wert als ein Satz, deshalb mache ich das jetzt schnell. Ähm, es gab auf Twitter... Mal so ein bisschen Trending, das Gerücht, dass Tatis eventuell in Trade mit den New York Yankees ähm, wurde ein bisschen in Verbindung gebracht. und Dazu gibt es zwei Gründe. Ähm, Grund Nummer eins ist, dass die Yankees verzweifelt oder sehr zweifelhaft mittlerweile nach einem Shortstop suchen. Äh, Grund Nummer zwei ist, dass eben äh, jetzt nach diesem Signing von Xander Bogarts die Padres ihren Shortstop haben. Tatis müsste Outfield spielen. Und äh, Grund Nummer drei ist, ähm, dass der General Manager von den New York Yankees, äh, dass der die, nicht so wirklich der Fan, um es mal lieb auszudrücken, äh, von Prospects ist. Also, äh, wie heißt der? Ich nicht Oswald Peraza und Net, Oswaldo Net, Cabrera. Nein, nicht Prospects, der General Manager.
1: Ach so, von den, von den Yankees? Ja. ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, ist das nicht der Cashman? Cashman, genau. Brian Cashman, oder? Brian Cashman, genau. Brian, und
0: oder? Äh Brian Cashman? Ist eigentlich auch ein geiler Name für General Manager. Cashman. Yep. Brian? Brian. Brian, oh ja, Brian Cashman. Äh, Seines Zeichens General Manager von den Yankees und der, der hat Cashman. wohl so äh, das Fable für Prospects und wenn der so sagt, äh, er nimmt lieber ein Tatis, äh, wo nachweislich... Gedopt ist und kein Motorrad oder der Fahrrad fahren kann, was auch immer. Ähm, als äh, Prospects Thema Rebuild Reload
1: an der Stelle nochmal. Die haben aber, muss man auch dazu sagen, die stehen in den Startlöchern. Du hast gesehen, Peraza kann spielen, du ja. hast gesehen, Cabrera kann ja, spielen. Aber wenn er keine
0: Prospects will.
1: Klar, aber
0: dann sind die mal schnell weggetradet. Gut, wie gesagt, das mit Hattis, das war ein Rumor, das ist mir jetzt auch nicht mehr als eine Minute wert, obwohl ich wahrscheinlich schon drei Minuten drüber erzählt. Ähm, das ist jetzt, jetzt nicht wichtig. Äh, de facto wollte ich über die Vision sprechen. Ähm, wir sehen, die Giants und die Padres rüsten shortstop-technisch auf. Ähm, wir sehen, dass es rund um die Dodgers eher ruhig ist. Gerade was signings angeht, gerade was
1: Trades angeht, ähm, wie kommt's? Ja, sie haben schon ein bisschen was ja jetzt gemacht. Sie haben Noah Sündegard äh, verpflichtet das ist Breaking news ähm, und haben somit, sage ich mal, die Rotation vervollständigt. Ne? Ich habe es dir ja auch geschickt, meine ich. Ähm, haben äh, dann dann couch. richtig? Ähm, haben mit Urias, Clayton Kershaw, Tony Gonsolin, Dustin May, der von Tommy John zurückkommt. Mhm. Den haben sie auch wirklich behutsam aufgebaut. Und Noah Sündegard ähm, jetzt... Äh, was machst du nur mit Spotify? Ein, äh, eine gute Rotation. Ja, eine ordentliche Rotation. Noah Sündegard wird an der 5 sein. Um, wer dann schlussendlich die 1, 2 und 3 ist, kann Walker Bueller ist hier noch nett drin. Zwei Weil der, klar, der, der spielt nächstes Jahr nicht. Meinst du nicht? Der ist out for season, was ich so gehört mhm. habe. Ich glaube sogar, dass es Tommy John ist. Uh. Ich glaube sogar, dass er Tommy John hat. Ja, gut, dann. Nagelt uns jetzt nicht fest, aber äh, ich äh, bin mir relativ sicher, dass Walker Bühler nächstes so nicht, nicht spielen wird. Ähm, von daher, Rotation okay. Ähm, sie haben Cody Bellinger released das mhm. gibt ihn. der hat ihn neues,
0: äh, neues neue Heimat in Chicago gefunden äh, als, einfach nur zur Vervollständigung ich will das jetzt gar nicht bewerten äh, oder großartig kommentieren. Das war jetzt einfach ein. Äh, ja,
1: hat, der wurde
0: released und. Wurde äh, released und die Chicago. Also, falls ihr Cody Bellinger nächste Saison im äh, Dress von den Chicago Cups seht, ja. das hat seine Richtigkeit. Ja. Äh, der Spiel dort ist dort in der Vertrag genommen und wird dort ein bisschen im Outfield rumhängen.
1: Genau. Ähm. Auch spannend. Ich meine, vielleicht brauchte er auch den Umgebungswechsel, um, um wieder in Spur zu kommen, hatte neue Coaches, vielleicht können die ihm den richtigen Impact geben und. Er hat einen One-Year-Deal unterschrieben, was, wo, wovon er sich natürlich erhofft, dass er jetzt ein Jahr gut spielt und dann einen Long-Term-Deal bekommt. Ja, Weil dann ist, ist er in dem perfekten Alter für einen Long-Term-Deal. Das aber nur da am Rande. Dodgers war Wörländer im Gespräch und ansonsten war Carlos Correa mal ganz kurz im Gespräch. Da ist aber die Dodger-Fanbase auf die Barrikaden gegangen und ansonsten gibt es absolut keine Rumors, keine Gerü kaum Gerüchte, nicht es ist sehr, sehr still im Dodger-Lager und ich die, die einzig, das Einzige, was, was da Sinn macht, ist, dass sie sagen, okay, wir haben, wir haben Mookie, wir haben Freddie Freeman, wir haben einen Chris Taylor, der, wenn er fit ist, Absolut top performt. Ein Gavin Lux, der letztes Jahr Breakout-Season hatte. Mhm. Max Muncy, der, wenn er fit ist, es auch schon nachgewiesen hat. Der hatte letztes Jahr auch Probleme. Wir haben einen äh, äh, Trace Thompson, der letztes Jahr ein breakout hier hatte. Muki, ähm, den du flexibel einsetzen kannst. Gavin Lux, der zwei, auf 2 zwei und shortstop spielen kann da ist natürlich noch die Frage mit Third Base, sie haben Justin Turner noch nicht wieder geresigned, was man ja eigentlich schon vermuten kann es ist sehr sehr zäh alles in L.A. und meine aber auch eigentlich unsere Vermutung ist dass die Dodgers auf Shohei Otani spekulieren das, alles ist andere, deine,
0: das ist deine Vermutung,
1: das ist meine Vermutung. alles das ist andere deine. macht keinen Sinn weil ja. sie haben Trey Turner nicht gehalten sie holen keinen neuen Shortstop und sie brauchen eigentlich einen. Sie brauchen einen Shortstop, weil San Diego und die Giants haben aufgerüstet. Die rüsten auf. Die haben gesagt, hey, die Dodgers haben uns ja. die Ohren lang gezogen in der Regular Season. Das passiert uns nicht nochmal. Die Padres haben sie zwar geschlagen in den Playoffs. Das kann natürlich immer mal passieren. War ja auch keine Best of Seven Se Series. Muss man auch dazu sagen. Da hätte es vielleicht auch nochmal anders ausgehen können. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es um die Dodgers sehr ruhig und meine Vermutung ist, dass sie auf, auf Shuhai Otani aus sind, weil der nächstes Jahr ein Free Agent wird, der hat jetzt noch ein Jahr bei den, bei den Angels und äh, der wird nicht getradet das ist, du, du wenn die den jetzt traden, ja. also niemand nimmt ihn ja, klar. Weil du musst viel zu viel für Otani aufgeben. Ja, definitiv. Jeder lässt die Finger von Otani, weil, weil alle wissen, nächstes Jahr wird Otani Free Agent sein ja. und dann haben wir keine dann müssen wir nichts hergeben außer Kohle und mhm. Kohle ist genügend da. Und ja, das wird spannend, was, wie dieses Jahr. Ich meine, die Dodgers haben trotzdem die Ability, um mitzuhalten in der Liga und auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen, aber Dodgers sind ja trotzdem. Äh, eigentlich eine Franchise, wo man sagt, die spielen eigentlich jedes Jahr um die World Series mit und haben auch den Anspruch. Ich meine, die, 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 man darf das nicht schmälern. Mhm. Andere Clubs ja. ja, wären froh, um den Muki, um <lacht> den Freddie Freeman. Äh, die werden froh um diese Rotation. Den Chris Taylor Rotation. Also, ne, darf man jetzt auch nicht falsch einordnen, aber im Vergleich dazu ist halt San Diego auch mit dem Juan Soto, also wenn die alle fit sind, dann hast du Sodo, Machado, Tatis. Bogarts, Cronenworth, Kim. Es ist ja, die ersten vier sind ja nur noch gestört. Da fängt ja jeder Pitcher an zu heulen auf dem Mount. Ja, fängst du an mit, wer ist denn dann Lead-Off? Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich Bogarts. Wahrscheinlich. Dann, dann Sodo. Möglich. Machado und Tatis oder andersrum. Also gut, die ersten zwölf Spiele ist Tati's noch nicht dabei, aber
0: dann darf er. Ja, das, äh, das es ist. also. Warten wir einfach mal ab, wie sich die Situation entwickelt ähm, in, in Sachen Patris, aber auf jeden Fall, glaube ich, um das Ganze mal ein bisschen abzurunden, sage ich, dass es sehr, sehr interessant wird. Ähm, gerade Korea bei den, bei den Giants, ähm, gerade Bogarts bei den, bei den äh, Patris und ich würde mal sagen, äh, Im Gegensatz zu der Off-Season, was letztes Jahr los war, ist dieses Jahr schon
1: Wel Welten anders. Also
0: wirklich. Das ist halt äh, auch
1: immer natürlich, ne, wann laufen Verträge aus? Ja, letztes Jahr sind weniger Verträge ausgelaufen. Ja. Dann wird natürlich auch weniger getradet, weil du hattest die ganzen CBA-Verhandlungen, den Lockout, und da war natürlich jetzt Kohle ohne Ende da. Und ja, deswegen ist das natürlich sehr, sehr spannend jetzt? Also, es ist auch, also die Division bin ich wirklich mal gespannt. Ich glaube auch noch nicht, dass die Giants am Ende sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht trotzdem noch ein, zwei, hey, ein, zwei Editions ja. vornehmen. Ja, ja. Ähm, aber, jo, ähm, ich würde mal sagen, wir, wir switchen die. Division. Oder sind wir fertig? Was hast du noch? Naja, wir haben noch die Mets. Oh, ja. ja, ja. Ähm,
0: okay. Ja, ja.
1: Ja, die New York Mets, äh, die ja. haben zum einen einen Pitcher aus Japan. Ja, geholt. du.
0: Da muss ich ehrlich zugeben, bin ich nicht im, im Thema. Ich das, schon. Das
1: musst du übernehmen. Die haben Kodai Senga ähm, verpflichtet. Eigentlich so den Superstar gerade in, in Japan. Und absolut nasty Repertoire. Outlier wirft äh, Triple-Digit-Fastball. Ach, das war der, wo du gesagt hast, der hat einen Pitch, wo die
0: Kommentatoren nicht genau wissen, wie sie den Pitch bezeichnen sollen. Genau,
1: er nennt ihn Forkball, mhm. sie nennen ihn Splitter. In Japan okay. wird er auch einfach nur The Ghost genannt. Und wenn du einen Pitch mhm. hast, der The Ghost genannt wird, dann wünsche ich jedem Hitter viel Spaß. Also ich ist mir bislang kein Pitcher bekannt, der einen Pitch in seinem Repertoire hat, namentlich The Ghost. Also nicht von ihm selber, aber wenn die Experten da drüben sagen, das ist The Ghost, der Pitch, also der, mhm. äh, der Splitter-Forkball muss wohl abartig sein. Das ist so ein bisschen, ein Forkball, muss man wissen, äh, wird jetzt auch, wird eigentlich genommen, um es mal so zu erklären, zwischen Ringfinger und Mittelfinger. Der, Es ist quasi auch eine Abart von einem Splitter, so ein Split Change-up-Knuckleball-Gemisch. Und der vom Sanger, der, kennt ihr die Flutterbälle beim Fußball? So so leicht, so ganz,
0: sind, ganz weird. Das sind die, die Flutterbälle, wo du als siehst, ähm, wenn jemand einen Freistoß tritt oder so und der Ball rotiert nicht. Maxi Arnold, Hakan ja, Chalano. Ja, stimmt. Sondern der Ball, der, der hat keine Eigenrotation, sondern der Ball fliegt genauso genau. wie er, genau, wie er getreten der
1: ist. Genau, das wäre ja der ja. klassische Knuckleball. Knuckle. Das ist ein
0: Knuckleball, ja.
1: Der, sein Splitter-Forkball hat, hat Arnold. Einen, hat Arnold? So Arnold, einen krassen das Gibt's ja, ich zeig dir mal nachher mal ein Video. Ja, Maxi, Maxi Arnold. Hat, der ja, ja. hat schon schwarm geschossen. Assozial, Ja? Assozial, Der hat unmenschliche Power in seinem linken Huf. <lacht> Inklusive. Äh, da oben ist er. Da ist er.
0: Mit den Zähnen, ja. Ja, gut, äh. ne. Weil du musst schon da musst du ja schon, das, die er dann freistoß Ammo.
1: Ja, gut, okay. Gute nach dem 8, Alter. Da ja? gehst einfach nur in Deckung. Vor allem, wenn der mit seinem Flatterball, du weißt ja gar nicht, wohin mit deinen Händen. Okay. Weil ich weiß, wo der hingeht. Also, da gibt's, ich zeig dir dann mal, da hat er jetzt erst in der Hinrunde, glaube ich, ein abartiges Freistoßtor gegen Mainz geschossen. <lacht> äh, da hat er einen Zentner auf die Reise geschickt. <lacht> Sieht aus, als würde er über die Mauer gehen und dreht dann komplett links weg ins Torwart-Eck, Kreuzeck. Ach du mein lieber Gott. Ähm, ja, und der hat so einen ekligen Splitter und wirft halt aber auch ähm, 102, 103 Miles per Hour. Und das ist halt schon, muss man gucken, wie er sich zurechtfindet, aber wird wohl den dritten Spot in der Rotation einnehmen hinter wahrscheinlich dem besten One-Two-Punch-Duo der Liga. Ja. Da ist No Doubter. Nee,
0: ist No Doubter. Äh,
1: mit Max Scherzer und äh, Justin Verlander. Matze macht es uns gerade hier ein bisschen gemütlich. Zündet eine Kerze an. Will wohl heute noch schmusen. Ähm, ah, ja. Und yo. Äh, Kriege ich Schluss äh, auf Plätzchen. <lacht> und dann haben sie, also, es ist ein Top. Auch eine brutale Rotation. Verlander, Scherzer. Senga, dann haben sie noch Jose Quintana gesigned, der auch wäre wahrscheinlich in vielen anderen Organisationen eher in, zwischen 1 und 3 zu finden als auf der 4. Und Carlos Carrasco. Und dann haben sie noch wahrscheinlich, ich will nicht sagen, den besten Closer im Game. Aber ähm, einer, aber einer der. Top 3 Closer im Game: Edwin Diaz. Und. Haben auch noch Brandon Nimo zurückgeholt, der wurde auch Free Agent. Ähm, den haben sie jetzt auch äh, langfristig gebunden und stehen wirklich sehr, sehr gut da. Also Mets äh, eventuell noch ein Outfielder, ähm, aber ansonsten sieht das Ganze sehr gut aus und ähm, jo. haben da der Steve Cohen, Uncle Steve, der Owner, hat da sehr sehr tief in die Tasche gegriffen ähm, der Salary Cap in der MLB liegt äh, bei 293 Millionen und die Mets sind bei 345 Wahnsinn und es gibt ja die sogenannte Luxury Tax das ist sogenannte Straf Strafsteuer Strafzahlung mhm. wenn du über dem Salary Cap bist und die Mets sind da weit drüber.
0: Knapp 50 Millionen.
1: Ich weiß nicht, warum, warum die offizielle Zahl aber 75 ist. Ich weiß es jetzt nicht. Also vielleicht stimmt da auch irgendeine Zahl von mir nicht oder ich habe mich verlesen. Ich oder habe, verrechnet. Also bei den 75 Millionen bin ich mir aber zu 100 Prozent. Okay, sicher. Ja, dann sind es 75 Millionen. Ja. Ähm, und die Luxury Tax sind 90 Prozent hm. von dem Betrag, wo du über dem Salary Cap bist. Also der Senga, das Signing vom Senga, der hat, glaube ich, äh, zwischen 70 und 80 für fünf Jahre unterschrieben. Mhm. Ich glaube, 70. Ähm, und der ist schon, das Signing ist über dem Salary Cap. Und wenn wir jetzt mal annehmen, nur als besseres Rechenbeispiel, Senga hätte für 100 Millionen unterschrieben, würde zu den 100 Millionen müssten die, müssen die noch nochmal 90 Millionen Strafsteuer zahlen, weil sie über dem Salary Cap sind, weil das 90 Prozent sind. Das ist denen aber egal. Steve Cohen hat, ist der reichste Baseball-Owner in der ganzen Liga und ich glaube in den Top 20 der reichsten Menschen der Welt, meine ich, Es ist Multimilliardär. Und der hat halt auch gesagt, es ist kein Investment für ihn, sondern es ist eine Passion, es ist ein Hobby, oder nicht ein Hobby, aber es ist eine Leidenschaft. Er möchte einfach äh, einen Ring, eine World Series, ein World Championship nach, nach New York bringen, nach, zu den Mets. Und ähm, deswegen investiert er da so viel und äh, es sieht rein vom von der Rotation, von der Starting Lineup schon mal sehr gut aus und es könnte schon sein, dass auch die Mets das Team to Beat werden, auf jeden Fall in der <lacht> National League East und ähm, ist ich finde es geil zu sehen, dass ein Owner das nicht als Investment sieht, ja, sondern als stimmt. Leidenschaft, so wie zum Beispiel bei den Mavericks, der Mark Cuban, ja, ja, der ja. da leidenschaftlich dabei ist, weil dann glaube ich brennst du auch anders als als äh, Teammember dafür, wenn du weißt, der Owner steckt da sein Herz rein und mhm. investiert und investiert nicht, weil er sagt, ich mache das jetzt, äh, weil, weil ich da einfach nur Gewinn draus irgendwann ziehen möchte, sondern ich mache das, weil ich das geil finde und weil ich Fan von dem Franchise bin. Ähm,
0: wir haben gerade Rechner an und äh, sind auf der MLB-Seite ein bisschen unterwegs. Und äh, jetzt ist so gerade was aufgepoppt wo ich gerne von dir deine Meinung wissen würde, äh, um das gerade euch ein bisschen noch zu erklären, was doch gerade als Bild aufgepoppt äh, ist, ist, uh, will any of these seven playoff droughts end in 23, also in der nächsten Season? Zu sieben sind, oder zu sehen sind sieben Spieler, äh, einmal Bobby Wood Jr. von den Kansas City Royals, dann Jacob DeGrom, ich gehe mal davon aus, von den Texas Rangers.
1: Ja, das ist die Nummer von den Rangers, die die Nummer, die, der Schriftzug, der von, den Schriftzug von den
0: Rangers. Äh, dann haben wir oben rechts Riley
1: Green, Riley Green von, den von den
0: Tigers. Dann unten links überraschenderweise nicht Edley Rutschman. Das ist Edley Rutschman. Das ist Gunnar Henderson.
1: Das ist Edley Rutschman, mein Freund. Siehst du es im Gesicht nicht? Das ist zwar die falsche Nummer, aber es ist definitiv Edley. Aber
0: Gunnar Henderson hat die 76. Nee, der hat die 3. Dann hat ja, aber Edley hat es. Stimmt.
1: Das ist wahrscheinlich ein altes Bild. Ja okay Von dem Spring klar. Training oder dann so Training.
0: Okay dann, dann erzählen wir doch Edley Rudgeman bei den Orioles Ja der ist aber schlecht getroffen Also so sieht er heute Da hat er noch kurze Haare
1: mhm. ähm, Dann haben wir oh. Das kann die 7 sein so kann aber auch noch eine Nummer daneben sein Wie heißt der denn, der Lefty Der junge Lefty von den, den Diamondbacks Diamond glaubst du es mir fällt ein naja ja ist, ist egal. egal also auf jeden Fall
0: die Diamondbacks dann haben wir Mike Trout die Angels und ähm, Cruise von den Pirates
1: O'Neill Cruise
0: O'Neill Cruise Ja beantworte die Frage bitte Oder welche will any of those seven Playoffs, also Royals Rangers Tigers Orioles Diamondbacks Angels Pirates playoff droughts will end and if
1: Oh. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Orioles nächstes Jahr in die Playoffs kommen, mhm. oh. weil die Division ähm, nicht mehr so, nicht mehr ganz so dominant geführt werden wird, glaube ich. Ich glaube, dass die Yankees nicht mehr so brutal so einen brutalen Lauf haben werden. Ähm, die Blue Jays sind auf jeden Fall auch mit in der Verlosung. Die Red Sox würde ich auf jeden Fall da eher rausnehmen.
0: Gut, okay, du sagst also die, die Orioles von dem Bild
1: jetzt. Die Orioles, ja. Und am eher boah Rangers könnte eventuell auch sein.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich.
1: Und wer weiß, bei den Angels vielleicht fällt der Hebel mal. Also ich sag mal,
0: von den Teams, wo du abgebildet sind, bei Kansas City, bei den Tigers, bei den Diamondbacks und bei den Pirates reicht es meiner Meinung nach nächstes Jahr noch nicht. Nee,
1: bin ich auch der Meinung ähm,
0: Es... Sehr, also es könnte, wenn es dann, dann bei den Orioles, bei den Rangers oder bei den Angels, also das wäre so. Aber es ist spannend. Dass
1: aber du musst halt auch, so bei den Angels, die, das ist halt, die Division ist halt brutal, ne? ja. Also du hast die Astros, die auf jeden Fall wieder durchmarschieren werden. Ja
0: gut, aber dann hast du die Rangers.
1: Da ist die Mariners noch. Ja, die, Mar die Mariners haben auch aufmunitioniert nochmal. Die noch Mariners
0: werden nächstes Jahr Viertel. Wollen
1: wir, wollen wir wetten?
0: Playoffs oder nicht? Um was?
1: Um viel, weil dann höre ich deine ehrliche Meinung. Wenn du, weil wenn du dich dann traust, dann weiß ich, dass es das ehrlich gemeint ist. Und nicht, dass du es einfach nur sagst, um zu provozieren.
0: Das machen wir, wir off-Mike.
1: Nee. <lacht> nee. Weil, wenn man es nämlich rein objektiv betrachtet, dann. Äh
0: ich ich gebe dir gerne Stunk und gerade bei dir mit, mit Dingen. Ich sag, die Mariners Boah. ich hab Bock auf Gamble. Ich sag, sie kommen nächstes
1: Ende in die Playoffs. Dann würde ich sagen, spielen wir drum. Der Verlierer muss ich auf eine Körperstelle seiner Wahl die 44 tätowieren? Oh Gott!
0: <lacht> Ein Tattoo stechen lassen? Warum? Achso, wegen Julio. Oh. Ja, aber das ist ja für dich keine Strafe. Deswegen nur für mich eine Strafe. Ich sag mal so, du würdest sie wahrscheinlich noch gern machen. Weiß ich nicht, aber wenn man, wenn man's Go Pack Go quer über die Stirn. Nee. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, wir gucken mal, wir lassen uns mal was einfallen. Solange ich keine Wette ein. Ja, das muss ja nicht hier und heute sein. Rein, rein expertisische Meinung. Rein bist du der Meinung, bist du der ich, Meinung dass die Mariners Mar das reicht das nächste Jahr nicht? Warum? Weil die Houston überraschen. Und die Division ist nicht so stark, dass drei Teams
1: reinkommen. Ich sage von dieser Division. Ja, wer soll denn sonst in die Playoffs kommen? Es gibt es gibt eins äh, zwei Es gibt sechs Playoff-Spots. Richtig. Dodevon hat die. American League
0: East 3, die AL Central 1 und die LA AL West 2.
1: Und du sagst, die Mariners werden nicht zweiter? Nein.
0: Äh, doch, doch, nee, sie werden dritter. Hinter den Astros und hinter den Rangers. Boah. Von der, auf, AL East, von, der, warte, von der AL East kommen in die Playoffs die Yankees, die Blue Jays und die Orioles und dann der Gewinner von der AL Central. Pass auf. Jetzt. Wenn,
1: die Mariners, <lacht> wenn die Mariners in die Playoffs kommen, musst du dir irgendwohin eine 44 stechen in der Größe mhm. und ich mir eine 27, weil ich Hose Altuve hasse. Ach,
0: das ist doch blöd. Du musst dir doch keine Tattoo machen lassen, was damit. das Ding ist
1: für immer an dir. Das ist, das ist witzig, lass mich mir an die Arschbacke stechen. <lacht> Sieht doch keiner außer Julie und die, meine Teamkollegen, waren duschen. <lacht> ja, Den kann ich was vorlügen. Dann kann ich sagen, ich war früher schon robot fan als ich 27 bei Leo hatte. <lacht> nee. Ähm, <lacht> ja, das finde ich, find ich spannend, weil es gibt für mich keinen Sinn,
0: weil die Mariners haben... Die Mariners, die Mariners, ich sag dir, ich sag dir, warum die Mariners dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen, weil jeder erwartet, dass sie es tun und der Druck ist zu groß. Und aber äh, der Druck
1: ist ja raus, sie waren letztes Jahr in den Playoffs. Also der Druck war eigentlich die letzten Jahre immer da.
0: Ja, aber jetzt wird es dauerhaft erwartet, dass da was läuft. Und ich sag, ich sag, es gibt ein richtiges Playoff, so ein richtiges Blowout hier in Seattle.
1: Ich sag der Grom ist wahrscheinlich wieder die Hälfte der Zeit verletzt, macht nur 10 <lacht> Starts und ja, die, das hoffe ich halt nicht. die Rangers machen das, was sie jedes Jahr Komm, machen. Komm, wir machen einen. Du, wobei du hast
0: ein julio Trigo, gell? Mhm. Dann machen wir ein äh, einen, einen Mariners-Trigot gegen den d grom Trigo.
1: Voll Original. Voll Original. Für 350 Dollar oder wie auch ja. immer hoch der Preis ist. Da muss ich auch keine irgendwelche Tattoos stechen
0: lassen? Da bin ich dabei. Ja.
1: Okay, da bin ich dabei. wollen wir das
0: jetzt und heute fest? Ja. Okay. Ja, wir haben uns
1: gerade die Hand gegeben. <lacht> da bin ich gespannt. Da habe ich jetzt auf jeden Fall. Da gibt es noch Beef nächstes Jahr. Da gibt es wahrscheinlich jede Woche eine Vollgas-Diskussion <lacht> ja, und okay. einen Trash Talk ohne Ende. Okay. Wenn die, wenn, der, wenn die eine Mannschaft ein bisschen verloren hat, oh Gott, stell dir dann mal vor, die wie oft spielen die denn gegeneinander? Ja, einige Male.
0: Lecco mio,
1: das wird lustig. Ja, gut, wir haben jetzt fast 50. Knapp. Wir müssen noch. Äh, wir ja. haben, äh, was ich auch, was ich auch cool finde, was, ich auch, äh, was auch in der Division das Standing untermauert und in der League, also in der National League das Standing finde ich auch nochmal ein bisschen erhöht, ist äh, die Verpflichtung von Wilson Contreras zu den äh, St. Oh. Louis Cardinals ja. Ähm, war ja auch ist ein bisschen untergegangen in der ganzen Shortstop und Aaron Judge Thematik aber für mich auch einer der Ja gut, die haben einen gebraucht, der Molina hat ja, die Karriere ja. beendet. Und, aber einer der besten Catcher, gerade Hitting-wise mhm. in der Liga, Definitiv. Äh, Wilson Contreras, äh, unterschreibt bei den, bei den Cardinals und füllt da eine Lücke. Und ich glaube, dass das eine sehr große Lücke war, weil gerade auch Jadim Molina natürlich Hitting-wise nicht mehr wirklich stattgefunden hat. Ähm. Und deswegen ist das eine sehr gute äh, ein sehr gutes Add-on für die Cardinals. Ähm, bei den Brewers muss man sehen, äh, Colton Wong ist ja von den Brewers weg zu den Mariners. Ähm, und ja, Brewers sind glaube ich da ist die National League zu stark, du hast die Mets, die Phils, ja, die Braves, du die US Cardinals, die Dodgers, die, die Padres. Ich glaube auch,
0: dass da in Milwaukee gibt es halt viel zu holen, also das ist, äh, das kann hey. das ist, da muss man auch irgendwie auch mal realistisch bleiben, da wird nicht viel zu holen sein. Nächstes
1: Jahr auf jeden Fall nicht, ich glaube, ja. die machen das so ein bisschen länger gezogenen Rebuild ab ja. und ja, äh, Gut. Ich glaube, ich, wir haben haben wir noch was vergessen? Lass mich mal kurz nachdenken. Korea, Mets.
0: der David Alaba. Darüber muss ich nachdenken.
1: Äh, <lacht> Bogarts Turner hatten wir letzte Woche. Gut, Dansby hat immer noch nirgendwo unterschrieben. Kommt noch.
0: Bin ich das, auch mal gespannt. Äh, sagen wir dann in der nächsten Folge, wo der unterschrieben hat.
1: Was denkst du denn? Wo wird der reinpassen? Ich meine, von den Braves, da hörst du auch gar nichts, dass die Braves mit dem verhandeln. Äh,
0: ja, und um den ist ziemlich ruhig, ne?
1: Ja. Äh. Passt schon zu ruhig. Ich würde, ich würde meinen, der passt perfekt zu den Dodgers.
0: Du mit Dodgers, das geht.
1: Weil die Dodgers brauchen einen Shortstop. Ja, ich weiß. Also, ist ja jetzt nicht so, ich meine, die Angels, mh, ja, wird auch passen, die müssen sich aber das Geld sparen, weil sie bestimmt auch auf Otani bieten, äh, ja, wird sich zeigen, finde ich auch eine ganz spannende Sache. Fällst von
0: Swanson zu den Twins?
1: Wer für die, die Twins braucht, auf jeden Fall einen Ersatz äh, und hier stehts Number of teams still searching for shots of help Boston Red Sox Dodgers Cubs Twins Cardinals und Braves äh, ja macht macht Sinn also wäre ich der GM von den von den äh, Dodgers würde ich auf jeden Fall auf, auf Danceby gehen, weil ich glaube, der nicht so viel Geld kostet wie die anderen und aber trotzdem so produktiv ist. Und Gut ist er auf jeden Fall. Defense auf jeden Fall eigentlich auf, auf fast Korea-Level ist. Also Dansby ist, macht, macht ganz wenig Fehler und äh, ja. Gut. Dann äh, ja 50 Minuten ist super. Ist, okay, ist doch perfekt. Sensationell. Ähm, ich weiß nicht, nee, wir machen keine Folge mehr dieses Jahr, glaube ich. Hm, außer es geht so mal. ja, wahrscheinlich eher nicht Mal gucken. Gucken wir mal. Ähm, wenn nicht, wünschen wir euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Vor mhm. Weihnachten hört ihr nichts mehr von uns. Das ist eigentlich definitiv. Das ist eigentlich sicher,
0: ja. Ähm, äh, in diesem Sinne auch von mir, frohe Festtage, äh, vielleicht zwischen die Jahren, falls nicht, auch noch einen guten Rutsch für euch alle ins neue Jahr. Und äh, dass uns 2023 genauso legendäre Sportmomente schenkt wie 2022. Wer wird Weltmeister? Argentinien. Hoffe ich,
1: hoffe ich auch. Franzosen gönne ich es gönn nicht schon wieder. Ja. Die sind mir ein bisschen zu französisch.
0: Das ist doch ein guter Abschließender Die Franzosen sind mir ein bisschen zu französisch.
1: Ja, das stimmt. Jo, in diesem Sinne, Matze, war es mir auch diese Woche wieder eine absolute Ehre. Servus.